0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Ich habe heute Julia Sam hier. Julia ist Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Sportlerin. Sie kommt quasi gerade frisch von der Europameisterschaft im Wakeboarden und hat schon einiges in ihrem Leben gemacht und das auch sehr erfolgreich. Heute ist sie als Coach spezialisiert darauf, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, ihr Wunschgewicht zu erreichen und dieses dann auch zu halten und die Podcast-Folge heißt nicht umsonst, Abnehmen beginnt im Kopf, denn Julia hat da einen etwas anderen Weg, als andere Coaches das machen, wenn es um das Thema Abnehmen geht und deswegen ist sie auch heute hier, weil sie sich unterscheidet zwischen den ganzen vielen anderen und ähm, liebe Julia, erzähl doch mal kurz, so also aus deiner Sicht, wer bist du heute und wie bist du zu diesem Thema gekommen, also was hat dich ja dahin gebracht, dass du heute Coach bist und Menschen hilfst, ihr Gewicht zu reduzieren?
1: Ja, hallo erstmal, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich riesig, bei dir sprechen zu dürfen, genau und ja, wie du schon, du hast mich ja schon ganz gut umfassend vorgestellt, ich bin Life coach und ich habe, also die Geschichte darf ich da ein bisschen ausholen, wie ich da hingekommen bin, gut, also ich habe eigentlich mal BWL studiert und habe auch in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und ja, war da, irgendwann bin da an einem in eine Situation gekommen, wo ich nicht überarbeitet habe. Mein Vater ist damals gestorben, war eine schwierige Zeit, ähm, habe dann seine Firma übernommen, wollte meinen Job nicht kündigen, ähm, habe dann bin parallel gefahren, also habe mir einfach viel zu viel zu viel äh, zugemutet. Ähm, und wie das so ist, das macht man eine Weile lang und irgendwann mal knallt. <lacht> und ähm, ja, das war bei mir auch so. Und dann habe ich ähm, selber mein Coaching in Anspruch genommen. Und ähm, ja, fand das total super, weil mir das mega geholfen hat. Und ja, habe dann ähm, gedacht: hey, das ist so toll, das will ich irgendwie auch lernen, <lacht> wie man Coach wird oder wie man Menschen da hilft. Und ähm, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das Thema Gewicht, das hat eigentlich zu einem ganz anderen Zeit- Zeitpunkt mal eine große Rolle bei mir gespielt. Also nicht bei mir persönlich. Also ich selber war jetzt nie groß übergewichtig, hatte jetzt auch nie so ein großes Thema damit, natürlich wie jede Frau hatte ich auch mal ein Thema damit, aber (lacht) ist nie äh, eskaliert in in die Richtung und ich habe dann, ähm, also aber in der Jugend waren eben alle alle Freunde von, also nicht alle, viele Freunde von mir in meiner Jugend waren übergewichtig und und auch meine Schwester äh, war in der Pubertät übergewichtig und die haben mich immer alle nach Rat gefragt, weil ich eben nicht übergewichtig war und die haben gesagt, wie machst du das und was machst du da? Und dann habe ich halt immer versucht, denen irgendwie so Tipps zu geben und die hatten halt immer alles alle mit Disziplin zu tun. Ich habe dann halt immer gesagt, ja, dann ess halt mal weniger, (lacht) beweg dich halt mal mehr und mach mal dies und das und das. Und dann haben die immer gesagt, ja, okay. Und dann haben sie es eine Woche gemacht und dann ähm, haben sie, also wundert mich heute nicht, dann wieder sind sie wieder in alte äh, Muster zurückgefallen. Ich habe halt das alles immer versucht, über diesen Disziplin-Button zu lösen. Und ähm, das hat eben leider nicht funktioniert und daran bin ich so ein bisschen verzweifelt, das hat also wirklich damals so eine große Rolle bei mir gespielt, weil ich viel darüber nachgedacht habe, ich habe dann sogar auch mit Ärzten darüber geredet, also im jungen Alter schon, was man da machen könnte und ein Freund von meiner Mutter war auch Psychologe, den habe ich auch befragt, habe ich Bücher gelesen, aber ich, hab, ich hatte keine Idee, was ich da, wie ich den Leuten da helfen konnte. Und dann eben war auch erstmal das Thema, also meine Schwester, die es, äh, dann hatte so einen Wachstumsschub und war dann auf einmal überhaupt nicht mehr übergewichtig und dann hat sich das da ein bisschen beruhigt, das Thema und überhaupt und dann war ich studieren und wie gesagt, BWL und habe was ganz anderes gemacht. Und ähm, während dieser Coaching-Ausbildung, aber dann, als ich diese ganzen Tools kennengelernt habe, ähm, mit denen man da arbeitet. Ist, habe ich auf einmal voll die Ideen gehabt, wie man, wie ich damals den Leuten hätte helfen können. Und so ist sozusagen die Idee entstanden, zu dem, was ich jetzt berufsmäßig mache. <lacht> genau, und ähm, ja, da habe ich angefangen, dann eben so eine Methode zu entwickeln. Das habe ich natürlich erstmal mit Freunden ausprobiert, wie das so funktioniert. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann habe ich mich immer mehr rausgetraut und habe da ähm, ja zuerst eben hier in Konstanz, am Bodensee wohne ich, im 1 zu 1 angefangen, kleine Praxis, Und auch Workshops gegeben und genau. Und dieses Jahr bin ich dann so in 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 die Online-Welt eingetaucht und habe da, mache da jetzt auch einen einen eigenen Podcast gestartet und biete jetzt auch einen Online-Kurs an. Genau.
0: Diese Podcast-Folge wird dir von Fokus Gesundheit präsentiert. Fokus Gesundheit ist ein monothematisches Gesundheitsmagazin, das neunmal im Jahr zu unterschiedlichen Themen erscheint. In den Heften findest du das notwendige Wissen, um Krankheiten, Therapien und allgemeine Gesundheitsthemen besser zu verstehen. Das Magazin bietet dir konkrete Anregungen und ein tieferes Verständnis, um gesund zu bleiben oder es wieder zu werden. Die Inhalte sind leicht verständlich und wissenschaftlich fundiert von Medizinjournalisten aufbereitet. Die aktuelle Ausgabe Fokus Gesundheit heißt Realiste 2020 und erscheint am 17. September 2019. Themen in diesem Heft sind unter anderem, wie du nach einer Reha schnell wieder fit wirst, wie du Kuren und Medical Wellness Aufenthalte erfolgreich beantragst, wie die Mediziner dir bei einer Heilung in Reha-Kliniken helfen können und wie du die guten Vorsätze und das, was du in der Reha neu gelernt hast, dann auch in deinem Alltag umsetzt. Außerdem gibt es eine Liste mit 440 Top-Reha-Kliniken für die unterschiedlichen Fachbereiche in ganz Deutschland. Du findest die Fokus-Gesundheit-Reha-Liste 2020 ab dem 17. September im Handel, als E-Paper oder auf fokus gesundheitde Wissen, das hilft. Fokus Gesundheit. Du hast auf deiner Homepage stehen, dass Diäten nicht funktionieren. Und ich glaube, alle möglichen Menschen, die hier zuhören, die bejahen das und sagen, ja, stimmt, die funktionieren nicht. Oder vielleicht haben wir schon mal mit einem gewissen Punktesystem schon mal sehr viel abgenommen und irgendwie das dann aufgehört und dann auf wundersame Weise danach wieder zugenommen. Warum ist es so, dass dieses Diätsystem aus irgendwelchen Zeitschriften, irgendwelche Systeme für ganz viele Menschen einfach nicht funktionieren?
1: Ja, die sind halt meistens, das Problem ist, dass ja wir Menschen alle ein bisschen ungeduldig sind, wie also alle meisten, und wir wollen halt immer schnelle Ergebnisse haben. Und ähm, das hört sich dann halt, sie sind dann natürlich dann auch super anfällig, wenn auf irgendeiner Zeitschrift steht, in zehn Tagen so und so viel Kilo oder sowas, das wollen wir irgendwie hören, weil dann haben wir es hinter uns und dann können wir weitermachen wie bisher und uns nicht einschränken und nicht irgendwie also was Grundlegendes ändern, ne? Und deswegen, also ich sage immer, für mich sind Diäten immer eine Momentaufnahme und kein dauerhafter Zustand, weil keiner, ne, das hält man dann halt mal so, wie viele Diäten auch aufgebaut sind, kann man die ja nicht dauerhaft durchhalten, ne. das kann man dann die höchstens zehn Tage oder zehn Wochen oder sowas mal durchhalten und dann ist man froh, wenn es einfach vorbei ist und Was dann passiert ist eben, dass die Menschen denken, dass sie danach halt wieder alles so machen können wie davor. Sie haben dann halt ja abgenommen und dann können sie wieder alles so machen wie bisher. Aber das, was oft nicht realisiert wird, ist ja, dass das, was sie davor gemacht haben, sie überhaupt erst zu Übergewicht geführt hat. Und dass das natürlich auch logisch ist, dass wenn sie danach wieder alles genau gleich machen wie immer, dann auch wieder irgendwann übergewichtig werden. Das ist, eigentlich ist das ja auch der Jojo-Effekt, dass wir einfach nichts Grundlegendes dass wir nicht an unseren Gewohnheiten dauerhaft ähm, auch arbeiten und ja. deswegen ja, funktioniert dieses Konstrukt nicht und plus gibt es dann da auch noch, also zu dem Thema gibt es halt auch unendlich viele so Mythen und viel Halbwissen, ne? man läuft dann irgendwo vorbei und schnappt auf, ach Kohlenhydrate sind total schlecht und dann lässt man die abends weg, aber ist dafür dann mittags doppelt so viel oder ist dann abends doppelt so viel Fett als sonst und dann wundert man sich, dass man halt irgendwie nicht abnimmt und ähm, daraus entstehen dann halt auch so Glaubenssätze, dass dass man das halt gar nicht kann und man sich nicht verändern kann und dann ja fängt da eine Negativspirale an, die die einem dann einfach auch den Mut nimmt. Ne? Und ja, das, das ist so noch die andere Seite davon, dass wir halt aus den Medien und überall her so krass beeinflusst sind mit irgendwelchen Sachen, uns dann aber auch nicht wirklich damit beschäftigen, sondern eben Sachen aufschnappen und dann das mal so ausprobieren und merken, das funktioniert halt dann irgendwie nicht.
0: Ja, ja. allermeisten also. haben ja auch ein total, also schon ein recht gutes Verständnis dafür, was gesund wäre, was gut wäre, dass man vielleicht nicht irgendwie eine ganze Packung Süßigkeiten am Nachmittag isst und dass es schon vorteilhaft wäre, man würde es nicht tun. Und ich habe eben erst mit jemandem gesprochen und die hat gesagt, das ist total schwer, ich nehme mir das dann vor und am nächsten Tag esse ich es dann doch wieder. Und wenn ich erstmal mal angefangen habe, kann ich auch nicht aufhören da sind ja viel stärkere Mechanismen irgendwie am Gang, als dass, dass wir uns einfach nur nicht disziplinieren können irgendwie. Also da, da, da ist ja richtig was im Untergrund. Was erkennst du da, wenn du diese Coachings machst? Was sind so die die Dinge, die da im Untergrund schwimmen und die dafür sorgen, dass es einfach auch gar nicht funktioniert, diese Vorsätze dann einzuhalten?
1: Ja, das ist halt also auch ähm, zwei Punkte. Also zum einen ist es halt so, dass wenn jetzt jemand, klar, wenn jetzt jemand mal ein Kilo abnehmen will, weil er, jetzt den super definierten Körper haben will, das ist noch nochmal was anderes, aber wenn jetzt jemand wirklich ähm, mit Übergewicht zu kämpfen hat und das auch schon eine lange Zeit in seinem Leben, dann sind das halt oft, ähm, steht das Übergewicht halt oft als Kompensation oder das Essverhalten als Kompensation ähm, für Emotionen und da, ähm, das, das sind halt Strategien, die haben wir meistens schon als Kind gelernt da, ähm, da, da lernen wir ja ähm, Essen hilft mir, wenn ich traurig bin oder wenn ich mich alleine fühle, dann hilft mir Essen, mich besser zu fühlen. Oder teilweise ist es auch positiv verknüpft, dass halt die Eltern vielleicht auch mal belohnt haben, wenn man es gut gemacht hat, man hat irgendwie ein Eis bekommen oder so. Ne? Und dann ist das auch äh, mental einfach verknüpft, dass man dann denkt, ah ja schön, also das gönne ich mir jetzt, das habe ich jetzt verdient. Und ähm, ja genau, also es ist halt einfach so, dass dass wir oft eben unsere Gefühle mit dem Essen kompensieren Und das ist auch ein großer Ansatz in meinem Programm, dass ich eben scha- schaue, was steckt hinter dem Essverhalten, was für Emotionen sind das, die wir da kompensieren wollen und dass ich dann helfe, die von zwei Seiten eigentlich anzugehen. Auf der einen Seite, dass man vielleicht generell schaut. Ich mache das immer Ich mache mal ein Beispiel, weil das ist einfacher. Also es kann jegliche Emotion sein. Ich, ich nenne jetzt nochmal den, den Faktor Stress. Manche Menschen essen aus Stress und ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel dazu neigt, bei Stress zu essen, dann würde ich mit den Menschen erstmal schauen, wie wie kann man den Stress reduzieren, generell im Leben einfach, weil da gibt es natürlich auch viele Methoden, dass man einfach schaut, dass man den so gering wie möglich ähm, hält, indem man ja ein gutes Time-Management äh, aufbaut oder vielleicht eben nicht mehr so viel die Sachen rausschiebt, wie, wie wir oft <lacht> dazu neigen, das alles auf den letzten Drücker zu machen oder uns zu viel zumuten, zu oft Ja sagen und äh, uns nicht trauen, Nein zu sagen oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir bei, bei Dingen nicht zu sagen. also dass man dass auf die Art und Weise eben erstmal diese Emotionen versucht zu reduzieren. Und natürlich ist es nicht möglich, Stress oder jegliche auch negativen Emotionen jetzt komplett aus dem Leben zu streichen, leider. Und auf der anderen Seite arbeite ich dann dazu, dass wenn es dann eben zu diesen Emotionen doch kommt, dass man dann eine andere Strategie erlernt, wie man mit seinen Emotionen umgehen kann. Also das ist so von, von zwei Seiten angegangen. Und das ist natürlich ein Prozess, das ist keine Zauberei, das ist nicht irgendwas, was man jetzt so von heute auf morgen oder in in drei Tagen (lacht) zu neuen Strategien oder sowas, das ist einfach auch ein bisschen Arbeit, aber die lohnt sich, weil die Arbeit ist einfach langfristig, weil wenn wir da... ähm, lernen, irgendwie anders mit unseren, Gewo- also mit unseren Emotionen umzugehen, andere Strategien wirklich etablieren, bis sie auch neue Gewohnheiten werden, weil alles, was irgendwann mal eine Gewohnheit ist, läuft automatisch ab oder läuft auf Autopilot ab und kommt uns dann auch nicht mehr anstrengend vor. Ja. Und dann die Chance geben wir uns oft nicht oder auch unserem Gehirn nicht, dass wir dazu kommen, uns neue Gewohnheiten wirklich also, oder neue Gewohnheiten wirklich aufzubauen. Und ähm, ja, da arbeite ich in meinen Coachings ganz stark dran, dass die Leute eben am, am Ball bleiben, dass sie le- langfristig denken, dass sie nicht äh, auf kurze Erfolge gehen, sondern dass sie wirklich grundlegend einfach ähm, was ändern und damit aber dann auch Ruhe haben. Dann braucht man nicht jeden Frühling irgendwie eine neue Brigitte-Diät machen oder also wollte ich keinen Namen nennen, das nur als, <lacht> als Beispiel, sondern dass man das halt einmal für sich löst, einmal dann ein bisschen Zeit und Arbeit investiert und dann aber auch Ruhe hat, weil das auch ein sehr ja, großes Thema bei vielen Menschen im Leben ist, was sehr belastend auch ist und was auch sehr viel Energie und sehr viele Gedanken einfach kosten. Ja. Genau. Ja.
0: Perfekt, jetzt haben wir schon, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, was das Ganzheitliche an deinem Kurs ist, dass es eben nicht darum geht, dass jetzt irgendwie dreimal die Woche Sport gemacht wird oder dass eine ganz bestimmte Diät eingehalten wird, sondern dass es wirklich darum geht, im Kopf und auf auf der Gefühlsebene vielleicht etwas zu verändern. Jetzt ähm, sind ja die Gefühle der eine Punkt. Es ist tatsächlich so, dass du in deinem ganzen Programm überhaupt gar nicht über Essen, also über was zu essen ist oder also über, über verschiedene Ernährungsstile oder so sprichst. Es ist tatsächlich wirklich nur Mindset-Coaching. Nimm uns doch so ein bisschen mal mit, ähm, was du so für Bausteine hast und wie du mit den Menschen dann arbeitest.
1: Ja, also tatsächlich über Essen direkt spreche ich jetzt ganz wenig. Also ich habe jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Online-Programm oder auch in meinem, äh, ich habe auch ein Buch geschrieben, da, also da ist das, das ist auch zehn Schritte in dem Buch und das Online-Programm sind auch ähm, zehn Schritte. Und es gibt einen Schritt, der heißt ähm, Lifestyle-Plan. <lacht> und da ist es so gedacht, dass die Menschen selber sich einen Plan erstellen, der auf ihr eigenes Leben passt. Ja? Weil natürlich muss man ja an der Ernährung auch was ändern. Also, ist, ist ja klar, dass man jetzt nicht nur im Kopf was umstellt und sonst nichts, nichts tut, aber das soll halt jeder für sich entscheiden, weil für jeden, funktioniert tatsächlich auch was komplett anderes. Der eine, der kann gut auf Kohlenhydrate verzichten, das wäre dann die Methode, der andere äh, möchte sich an Kalorien äh, orientieren, der andere möchte irgendwie mehr auf seinen Körper hören und das intuitiver machen und also manche Menschen brauchen auch eine Struktur, Manche, manche Menschen neigen dazu, bei Struktur oder sobald sie irgendwas müssen, das dann erst recht nicht machen zu wollen und das sind halt lauter solche Faktoren, die damit reinspielen und das ist auch in meinem Online-Programm, das ich gerade denke, ich glaube, es ist Schritt vier oder so erst, wo wir das machen, weil wir erst dahin kommen müssen, auch mal zu schauen, wie ticken ticken die Menschen, damit die sich selber, also sie lernen sich selber besser kennen und können dann dadurch, dass sie sich schon besser einschätzen können, auch eher darauf achten, was wie sie diesen Plan gestalten und da gebe ich überhaupt keine Vorgaben, ich mache halt, ähm, ich ich kläre einmal darüber auf, dass es halt ein Kaloriendefizit geben muss, egal welche Methode man hat, das ist einfach ein ein Naturgesetz, das ist nicht irgendwie was, was ich mir ausgedacht habe oder was jetzt irgendwie ein Trend ist, was dann irgendwann wieder out ist oder so, sondern das ist halt einfach eigentlich ist das ja alles, was wir machen müssen. Wir müssen einfach, wenn wir abnehmen wollen, müssen wir uns an, an eine bestimmte Kalorienzahl halten und dann im Defizit sein und dann nimmt jeder ab. Aber die Art und Weise, wie man das macht, da, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass es das jeder begreift, weil eben dieser Trugschluss oder das auch ein Glaubenssatz, der daraus entsteht, dass wenn man mal eine Methode probiert hat und die hat vor allem nicht funktioniert, dass das dann nicht bedeutet, ich kann nicht abnehmen, mein Körper kann nicht abnehmen, das höre ich ganz oft sondern dass einfach die Methode nicht funktioniert hat. Und dann gilt es halt, okay, dann muss ich halt ein bisschen was anders machen und mal gucken, ob eine andere Methode oder meine eigene Methode, wie gesagt, das müssen jetzt ja nicht nur so vorgefertigte Methoden sein, sondern dass man da auch mal kreativ drüber nachdenkt, was passt zu mir, was passt zu meinem Leben, wie würde ich mich gerne bewegen, was... Ähm, möchte ich mich überhaupt bewegen, weil viele, die setzen das dann total unter Druck, wenn sie denken, oh Gott, jetzt muss ich da auch noch Sport machen und dann ist es noch mehr Stress und wenn du dann jetzt zum Beispiel ein Stressesser bist, dann isst du dann erst recht, weil du dich da noch unter Druck setzt, da ist es dann auch so, dass ich sage, dann lass das erstmal weg mit dem Sport und konzentriere dich erstmal auf die anderen Dinge, bevor du dich da unter Druck setzt und dann wieder, äh, also das Gegenteil eigentlich damit bewirkst. Ne? Also so... Das ist so grob wie das Thema Essen oder diesen Plan dann, weil es braucht ja schon einen Plan. Also, und Leute mögen auch generell <lacht> eher <lacht> sich an irgendwas zu halten, aber ähm, den machen die selber oder wir brainstormen dann auch darüber oder auch im Online-Programm. Also im 1 zu 1 kann ich das sehr, ja, da kann ich ja mitgestalten und mit Brainstormen und auch den geben, aber im Online-Programm auch. Also da untereinander können die Teilnehmer sich da ähm, auch austauschen und ich gebe dann auch immer noch mal einen Denkimpuls dazu, aber ich gebe keine Richtung vor, weil es ist komplett anders. Also jetzt, ähm, ja, jeder hat einen anderen Plan sozusagen.
0: Ja, also es ist im Prinzip so, dass du in dem Online-Kurs zuerst mit oder auch in dem 1-zu-1-Coaching zuerst irgendwie mit den Leuten alle Barrieren aus dem Weg räumst, die im Kopf sind, warum diejenigen nicht abnehmen können, die Emotionen besprichst, die dafür sorgen, dass sie doch immer wieder zum zum ersten greifen. Und dann geht es auch wirklich darum, sich einen Plan zu machen und ohne diese Barrieren oder mit sehr bewusst diesen Geschichten, diesen Mechanismen im Kopf zu haben, dann anders abnehmen zu gehen.
1: Genau, also jetzt zum Beispiel in dem Programm ist so, der erste Schritt ist erstmal rauszufinden, was so, aus welchen, also emotionales Essen sozusagen, aus welchen Gründen, was sozusagen, ich sage immer, die positive Absicht hinter dem Essverhalten ist, weil das ist ja eigentlich was, was wir wir wollen uns damit ja was Gutes tun eigentlich oder wir tun uns in dem Moment auch, kurzfristig gesehen, was gut ist. Das haben wir halt gelernt. Ne? Wir wollen halt schnell in einen anderen Gefühlszustand wechseln. Das ist der erste Schritt, dass man erstmal rausfindet, was sind die Emotionen und dann da auch schon mal brainstormt, was man anstattdessen tun äh, könnte. Und dann im zweiten Schritt wird auch ein Ziel definiert und dann wird aber auch zum Beispiel eher dahinter geschaut, jetzt nicht nur das Ziel, ich möchte so und so viel Kilo auf der Waage sehen, weil das ist halt auch nicht wirklich motivierend. weil Warum? Also, das ist, <lacht> dass man da halt nochmal einen Schritt tiefer geht und sagt, was will ich damit eigentlich erreichen? Ja, was 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 gibt mir das, wenn ich, also weil wir wollen ja eigentlich immer nur ein bestimmtes Gefühl erleben, ja, und wenn man sich mal bewusst wird darüber, was das für einen bedeutet und was das wirklich ähm, für uns heißt, wenn wir dieses Ziel auch erreichen oder auch uns überhaupt dazu entscheiden, diesen Weg zu gehen, dieses Ziel zu erreichen, dann ist das auch eine viel größere Motivation und ja, Menschen brauchen auch Ziele, um irgendwo anzukommen. (lacht) Deswegen... ähm, ist das zum Beispiel auch ein Schritt, der jetzt noch vor diesem Lifestyle-Plan ist? Und wie gesagt, der ist, glaube ich, Schritt 4. Wir überlegen, was noch. Aber es kommt auch danach dann noch. Ne? Also dann gibt es den und dann, aber es werden zum Beispiel Glaubenssätze Kommt Das ist ein Riesenthema auch bei, also bei dieser ganzen Geschichte, auch mit, mit, mit dem Abnehmen. Das ist ein Schritt, der kommt dann nach dem Lifestyle-Plan. Und irgendwann überarbeiten wir den auch nochmal. Ja, weil das, wie ich auch gerade gesagt habe, man... Man muss sich ja nicht immer festlegen und es gibt nicht nur diesen einen Weg und wenn da jetzt Elemente aus diesem Plan nicht funktionieren, dann gucken wir da später nochmal drüber und sagen, okay, was hat gut funktioniert, was kann man beibehalten, was kann man vielleicht noch ein bisschen umstellen, damit man da einfach noch ein bisschen flexibler wird in seiner seiner Denkweise. genau
0: ja. ja, ich habe auf deiner Seite gesehen, dass du echt coole Rezensionen drunter hast, also dass da schon viele Menschen, ich glaube viele Frauen vor allen Dingen, ja. sehr viel bewegt haben, sehr viel abgenommen haben, minus 16 Kilo, minus 23 Kilo, also das waren das sind so sehr spannende Zahlen, vielleicht magst du mal natürlich ohne Namen zu nennen, ein Beispiel geben, also damit die Leute das besser greifen können, also für, vielleicht hast du irgendjemanden im Kopf, den du wahllust aussuchst, vielleicht auch schon, der ganz lange her ist und dem du sagen sagen kannst, okay, an welcher Emotion hat es gelegen und wie hat, ähm, wie ist das denn geknackt worden, dass es das tatsächlich funktioniert hat, diesen Weg zu gehen?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel ähm, jemanden, der wirklich mit 180 Kilo gestartet ist, also eine, eine Frau, also sehr, sehr stark übergewichtigt, und die hat mich auch kontaktiert und hat auch gesagt, Julia, also meinst du, du kannst mir helfen, weil ich glaube, mir kann man nicht helfen. So, ich, ich, Das hat alles komplett über Hand genommen und ich bin, ich habe schon alles probiert und ich, ich, ich weiß nicht, ne, ich, ich komme nicht weiter so und ich, ich will das nicht mehr und ich das war ja auch dann wirklich schon gefährlich in so hohem Maße Übergewicht und da ist es halt eben, was ich gerade gesagt habe, das ist meistens der Knackpunkt, das ist halt so unsere Glaubenssätze. Das ist halt einfach, die hat halt auch ganz viele Diäten probiert, sich da total ne dann so von, wenn du mal so übergewichtig bist, dann kannst du ja ganz viel, also umso mehr Masse wir haben, umso mehr Kalorien können wir auch ähm, zu uns nehmen oder unser Grundumsatz steigt und ähm, die, wenn, wenn du dann halt irgendwie von einem Grundumsatz, also von der Kalorienzahl, die du jeden Tag von 5.000, 6.000 Kalorien auf 500 runtergehst, dann ist das natürlich die mega qual und das kann man natürlich, so wie ich auch vorhin gesagt habe, nicht lange aushalten. Und wenn so eben diesen Crash steht, mit dem ganzen Zeug und das hat eben dazu geführt, dass sie einfach komplett den Glauben an sich verloren hat, dass sie halt auch immer trauriger geworden ist, weil sie sich halt so, also von der Emotion her einfach so ja, machtlos gefühlt hat und einfach auch, ja, einfach traurig und, und auch, also sie hat auch einen Mann und Kinder und, ähm, sie stehen auch total hinter sich, aber ihr ist das alles, also, das, hinter ihr, ähm, ihr ist das total unangenehm, sie traut sich dann teilweise nicht mal irgendwie mit denen mitzugehen, weil sie denkt, sie ist ihnen peinlich und, äh, wie sagt man, der Familie ist, sie ist der Familie peinlich oder ihr Gewicht oder ihre Erscheinung und lauter solche Dinge. Und das ist dann, da kommen dann mehrere Sachen. Das ist dann Frust, Trauer und ähm, ja auch Verzweiflung, einfach Hoffnungslosigkeit auch in, in irgendeinem Sinne. Und da, ähm, ja, ist so der Knackpunkt einfach, dass das ist, sie, sie ist durch den Podcast irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Und es war echt süß, als sie das erste Mal hier war. Da hat sie dann auch irgendwie erzählt, da, war, da hat sie mit lauter Sachen, ähm, zitiert, die ich da sage, die ihr irgendwie so wie so ein Licht aufgehen lassen. Ich habe zum Beispiel eine Folge, die heißt Macht der Entscheidung und da, da, da rede ich eben darüber, dass das Übergewicht, ohne dass das eine Schuldzuweisung ist oder sowas, aber dass es deine Entscheidung ist also oder aus deinen Entscheidungen resultiert, ja, die du jeden Tag ähm, fällst und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, weil daran können wir ja was ändern. Es ja? ist ja nicht so, dass eben wir, weil wir genetisch so sind, so sind und dann nichts gegen machen können, sondern es, wir haben es in der Hand, aber das, das, diesen Glauben haben ganz, ganz viele ähm, eben verloren. Und ähm, ja, aus dieser Folge zum Beispiel hat sie dann Sachen gesagt und dann gesagt, so ja, sie möchte da auch wieder dran glauben und daran soll es, also da möchte sie dran weiterarbeiten, dass sie halt eben nicht mehr aufgibt, weil das ist ja eigentlich das Einzige, was passieren kann, dass wir aufgeben und nicht mehr weitermachen. Und ähm, ja, da, das ist immer, also sie hat schon, ich glaube, sie ist jetzt bei 27 Kilo oder so, die sie jetzt weniger hat und ist natürlich immer noch übergewichtig, aber macht auch weiter, ist super motiviert und aber manchmal gibt es so Tage, also ich bin in dem 1, da ähm, biete ich auch so WhatsApp-Betreuung noch äh, mit an und da schreibt sie mir dann manchmal, also dass das jetzt heute wieder so ein Tag ist, wo sie wieder nicht dran glaubt, also sie glaubt dann auch, dass ihr Körper nicht weiter abnehmen kann, also obwohl sie schon so viel abgenommen hat, glaubt sie, dass irgendwo eine Grenze ist und es geht dann nicht mehr und so und das sind halt solche Gedanken, die uns dann natürlich auch Blockieren und uns dann auch aufgeben lassen oder nicht weitermachen lassen. Und da muss ich sie halt ab und zu mal wieder so (lacht) zurückholen und ihr da gut zu sprechen und ihr auch bewusst machen, dass sie das jeden Tag in der Hand hat. Und dann läuft das auch. Und das ist eigentlich so, wenn ich so drüber nachdenke, bei allen ist das eigentlich das größte Thema, dass wir einfach an uns glauben und dass wir, dass wir ähm, diese Glaubenssätze auflösen, die da oft dahinter stecken, einfach hinter und die uns dazu führen, dass wir immer wieder irgendwie aufgeben und aufhören damit, weil jetzt, solange man weitermacht, wird man irgendwann ans Ziel kommen, selbst wenn man mal irgendwie jeden Tag einen Rückfall hat oder wie auch immer man das nennen möchte oder auch wenn man mal wieder ein Kilo zunimmt, heißt es ja nicht, dass man dann gleich wieder zehn Kilo zunehmen ne? muss. Dann man, Es gibt ja immer wieder einen Weg zurück und den haben wir eben in der Hand und das ist ganz wichtig, dass man das ähm, begreift, dass, das, ja, dass wir, wir das steuern können.
0: Ja. ja. Ich habe eine ähnliche Geschichte aus einem Bekanntenkreis, sage ich jetzt einfach mal. Da da gibt es eine Frau, die ich kennengelernt habe, die auch 180 Kilo gewogen hat. Tatsächlich jetzt ist sie bei der Hälfte, also sie wiegt jetzt nur noch 90 Kilo. Also ist auch total krass. Wehe, da denke ich so, und sie hat aber auch nicht daran geglaubt, dass sie das aus eigener Kraft schaffen kann, und sie ist den Weg gegangen und hat eine Operationsmethode gewählt, und ich war total schockiert, dass ich das gehört habe, weil ich so dachte, oh nein, lass doch deinen Körper nicht operieren, für sie war es jetzt der Weg, weil sie dadurch geschafft hat, an sich zu glauben, und auch daran zu glauben, dass es dann funktioniert, und ich finde ja. es cool, dass du halt mit deinem Online-Coaching den Weg anbietest, dass Menschen lernen, an sich zu glauben, ohne dass sie so ein dösigen Eingriff machen, Glauben machen zu müssen, der sie dabei unterstützt, dass sie dann nicht mehr so viel Hunger haben und dass, dass es dann irgendwie leichter wird, weil es ja tatsächlich auch völlig ohne funktioniert.
1: Ja, total. Ja, Ich hatte auch mal einen Interviewgast, die ähm, Sassi, die hat 96 Kilo auch abgenommen. Und ähm, die war auch kurz davor, sich so ein Magenband äh, äh, machen zu lassen und ist da eben dann, weil man das dann psychologisch irgendwie so ein, Wahrscheinlich kriegen muss, ist sie dann in psychologische Hände geraten, sozusagen. Und da, das hat sie gerettet, weil dadurch hat sie irgendwie eben auch angefangen, da an sich zu arbeiten und ihren Glauben wieder zu finden und hat dann das gar nicht gemacht und hat es auch ohne geschafft. Also, wie gesagt, also, aber auf der anderen Seite, ich sage immer, was hilft, das hilft, weil ich sage eigentlich immer, wir brauchen alles, was wir brauchen, sind wir selber, also wir brauchen keine Supplemente, wir brauchen keine Shakes, wir brauchen ke- nichts. Also wie ich gesagt habe, so am Ende ist es ja einfach nur weniger Essen, mehr Bewegung, mehr ist es ja nicht. Ne? Wenn, also mir wusste, dass es nicht so einfach ist, aber von der, von der logischen Seite ist es, ist es so, aber ich habe auch manchmal Kleinen ich sage ich habe mir jetzt hier noch irgendwas gekauft, irgendwelche Globuli oder sowas und dann, dann sage ich halt so, ja okay, wenn es, also wenn wenn dir das wenn du weil du daran glaubst <lacht> dir es dann hilft dann dann hilft es auch was hilft was das hilft aber am Ende ist es so dass eigentlich wir uns immer selber helfen und das ist halt vielen nicht bewusst weil man kann auch ohne daran glauben dass man schafft und das hat dann genau den gleichen Effekt ja. ja, wie bei so,
0: so oft, also auch wenn ich mit Menschen über Krankheiten ähm, rede oder arbeite, ist jetzt ja nicht immer das Übergewicht eine krank, also schon eine krankhafte Sache ist, kann ja auch einfach für sich sein, dass man sich nicht wohlfühlt, aber es ist ja. ja tatsächlich wirklich so, dass es Menschen gibt, die gesund werden, obwohl sie einfach nur daran glauben. Und es gibt Menschen, die alle möglichen Operationen, alle möglichen Medikamente nehmen und eben nicht gesund werden. Also es gibt immer beide Seiten. Es gibt natürlich auch eine wilde Mischung aus beidem. Aber der, der Hauptansatz ist tatsächlich all das, was da oben zwischen den Ohren quasi passiert und was wir damit einfach beeinflussen können, ist wirklich richtig cool. Von daher super, dass du das so anbietest.
1: Ja, am Ende ist es ja auch nicht, nicht nur der Glaube an sich, sondern das, was wir glauben, das resultiert ja in unseren, also oder endet in unseren Handlungen. Mhm. Ja, und das also, das ist ja das, was wir dann tun, und das ist es ja, was am Ende da, in, da, da dazu führt oder entscheidet, ob wir welchen Weg wir gehen oder was wir tun und ob wir uns, auch wenn man krank ist, ja, ob man sich dann gesund ernährt ob man dann, was weiß ich mit Rauchen aufhört, mit dem aufhört und sich mehr bewegt, mehr draußen ist oder so, ne? Oder wenn man glaubt, ja, ich bin eh krank, kann nichts, kann gleich weiter rauchen und brauche mich nicht bewegen, weil ne, dann bleibt man auch krank. Also man, man steuert ja mit dem, was man glaubt seine Taten und an denen, ja, mit denen steht und fällt am Ende alles. Und das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen, dass da oben das Steuer ist für alles andere. Ja,
0: Ja. was ähm, vielleicht kannst du uns äh, noch eine Hilfestellung geben und zwar fand ich diesen Bereich der Emotionen super spannend, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich auch erstens ein Belohnungsesser bin und das habe ich auch früher. Ich habe ähm, meine Zeit lang auch recht viel Sport gemacht und aus so dem Sportkurs gegeben und habe mich danach dann mit Essen belohnt. Das super <lacht> war. Ähm, und auch ähm, mittlerweile weiß, dass ich auch esse um emotionale Lehre. Also wenn ich mich nicht geliebt fühle, wenn ich mich nicht anerkannt fühle, dann, dann ist es für mich auch, ach, dann koche ich mir was Leckeres und so. Und dann hinterher fühle ich mich nicht gut, gegessen habe, obwohl es eigentlich, ähm, ja, mein Körper hat es einfach so verknüpft von sich aus. Wie hast du eine Übung oder irgendeine Technik, die du uns mitgeben kannst, wie Menschen, die jetzt hier zuhören, auch so ihre Schlüssel finden können und und vielleicht ein Stück weiter mehr herausfinden können, welche Emotionen steckt bei mir hinter meinem Essen?
1: Ja, also um das mal rauszufinden, ähm, das mache ich auch in, mit meinen Klienten oder auch im Online-Kurs, es ist, es ist zwar auch Arbeit, sorry, aber ist auf jeden Fall mal so eine Art Ernährungstagebuch zu führen, aber nicht nur, was esse ich, sondern einfach da immer mit aufzuführen, was mache ich gerade und wie fühle ich mich gerade. Und wenn man das mal ein paar Tage wirklich so macht, dass man, das immer mit aufschreibt was mache ich gerade also was mache ich gerade Handlung es wäre dann ich schreibe gerade eine E-Mail ich sitze gerade am Schreibtisch oder ich laufe gerade an der oder bin gerade an der Küche vorbeigelaufen oder sowas dass man auch so diese Auslöser ähm, auch mit erkennt und dann eben auch wie geht's mir gerade bin ich gerade gestresst bin ich gerade happy bin ich gerade fühle ich mich alleine oder so dass man da wirklich mal tief in sich reinhört und mal schaut und auch aufschreibt, ähm, was es ist. Und es wird nicht immer die gleiche Emotion immer sein, aber es wird sich so eine Emotion rauskristallisieren, die so äh, prägnant ist und wo man wo man dann sieht, okay, das, das könnte das sein. Und dass man, wenn man das dann weiß, ich mache jetzt weiter mit dem Beispiel Stress, wenn man merkt, okay, ich esse immer bei Stress, dass man sich dann wirklich mal hinsetzt und mal wirklich brainstormt, was könnte ich machen, um auf der einen Seite eben den Stress zu reduzieren und auf der anderen Seite, um den um anders mit dem Stress umzugehen und dass man da dann auch nicht einfach so die Standardmöglichkeiten nimmt, so ja, ich mache jetzt Sport oder ich also gerne, <lacht> wenn, 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 das, was, wenn das sich gut anfühlt, ne? aber dass man da auch wirklich mal auf sich hört und sagt, was könnte ich denn machen? Das könnten ja die verrücktesten Sachen sein, ja, das, wenn du was weiß ich, nackt durch die Wohnung tanzen, <lacht> um besser drauf zu kommen oder sowas. Das ist, muss eben nicht immer so dieses Standard, weil mich fragen dann auch oft, welchen ja, was empfiehlt sondern dann? Ich, ich empfehle gar nichts. Ja, Natürlich gibt es Sachen wie Sport oder auch Meditation, Yoga, solche Sachen, die zum Beispiel bei Stress toll sind, aber die sind auch nicht für jeden toll, weil andere Leute würden, weil es ihnen keinen Spaß macht oder weil sie damit nichts anfangen würde sie noch mehr unter Stress setzen. Deswegen, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch weiß selber am besten, was ihm gut tut. Und dass man sich da auch wirklich, ich sage auch immer, ich will, also ich, 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 ich schreiben ist ganz wichtig, ne? dass man sich nicht nur im Kopf so überlegt, oh ja, könnte ich mal das machen, das machen, sondern dass man wirklich mal eine Liste macht und da auch wirklich mal mindestens 10, 15 Sachen aufschreibt, egal ob man die jetzt umsetzt oder nicht, aber einfach, dass man mal sieht, was gibt es alles für Möglichkeiten und dass man da sich dann mal eine, die sich am besten anfühlt, mal einfach für eine Weile auch ausprobiert und, ähm, sich mal eine Weile dran hält und dass man eben auch dem Gehirn die Chance gibt, das als neue Gewohnheit, ähm, zu installieren. Und wenn es nicht klappt, dann eben die nächste Sache ausprobieren. Ne? Aber nicht ein Tag, zwei Tage oft. Ist ja klar, dass das dann nicht mehr so sind wie oft. Ne? Sagt man, ja, jetzt habe ich jetzt probiert. Ich war jetzt mal joggen. Nee, es war also Essen macht trotzdem mehr Spaß. Ist ja, <lacht> ist, ist logisch. Das machen wir ja auch schon jahrelang so. Und wir wir Menschen, wir sind Gewohnheit, wir lieben unsere Gewohnheiten, wir wollen uns grundsätzlich nicht verändern, so von unserem System her, die ist immer verunsichert bei Veränderungen, deswegen, das ist ganz normal, dass es nicht von Anfang an sich gut anfühlt, das muss man eben auch ein bisschen länger machen und dass man eben auch eine Gewohnheit erschaffen kann und dann kann man urteilen, funktioniert das für mich gut oder nicht, also das so als groben (lacht) Tipp, also dieses Ernährungstagebuch, um erstmal rauszufinden, was und dann nochmal ähm, eben wirklich kreativ zu brainstormen, was, was man vielleicht machen könnte, um sich besser zu fühlen. Ne? Ja.
0: ja, was vielleicht auch mega schnell geht. Also bei mir ist es dann, wäre es so, wenn ich jetzt für mich hätte, anstatt etwas jetzt zu essen, um meinen Stress zu reduzieren, gehe ich joggen. Dann tue ich auf die Uhr und denke, ich habe aber den nächsten Termin und dann, dann fällt das schon wieder flach, weil bis ich dann wieder geduscht bin und <lacht> ist alles mhm. schon vorbei. Also ähm, ich mache das auch mit meinen, meinen Menschen, die Coaching machen, nicht unbedingt mit Essverhalten, aber auch mit anderen ungesünderen Gewohnheiten, die einfach die Gesundheit sabotieren. Einfach dann zu sagen, okay, was sind dann so mini kleine Sachen, also wirklich vielleicht auch lustige Sachen. Einen Handstand an der Wand zu machen, wenn das ähm, irgendwie vom Körper her möglich ist oder ähm, sich einmal irgendwie rumzurollen. Also einfach, um das System komplett... Aus dem aus dem Gleichgewicht zu bringen. <lacht> also, ja. Ja, Muster
1: zu unterbrechen auch, ne? genau. Das sind ja auch so Muster unterbrechen, dass man halt einfach nicht das in dem Moment macht, sondern irgendwas anderes macht und dann kann man diesen, also hat man diesen Impuls auch ähm, gestoppt. Das ist auch ein ja, super Tipp auch.
0: Ja. Genau, oder vielleicht auch mal, um die Ursache zu finden, hat mir sehr geholfen, mal so in meinem Leben rückblickend zu gucken, wann habe ich wie viel gewogen ungefähr, auch mal alte Fotos anzugucken. Und da ist mir direkt aufgefallen, dass total spannend ist, dass ich immer ähm, in den letzten Phasen von meinen Beziehungen wahnsinnig zugenommen habe und dann, wenn die Trennung war, dann sehr, sehr leicht abnehmen konnte. Und ja. das tatsächlich so für mich, so dieses war, okay, wenn ich unter emotionalem Stress bin, wenn ich mich schlecht fühle in einer Situation, wirklich nicht gut fühle, gerade auf so zwischenmenschlicher Ebene, dann kompensiere ich das eher mit Essen. Und wenn die Situation für mich gelöst ist, dann ähm, es, geht das weg. Dann kann ich einfach wieder abnehmen. Und dar- ja. danach dann einfach zu gucken, okay, was sind meine, meine Muster, vielleicht auch so langfristig mal gesehen, welche Situation habe ich mich mega gut gefühlt, was war da in meinem Leben? Und dann zu schauen, man muss sich ja nicht gleich trennen, aber vielleicht kann man <lacht> irgendwie anders schauen, dass man sich emotional einfach so wohl fühlt, dass man die Kompensation nicht braucht.
1: Genau. Ja, oder eben, wie ich gesagt habe, wenn, dann, dass man eben ein bisschen anders damit umgeht. Ne? Wir werden ja nicht, nicht, immer uns happy fühlen, <lacht> aber leider <lacht> nicht dauerhaft, aber das ist ja auch okay so, daraus wachsen wir ja auch wieder, aber dass wir einfach, ähm, ja, da ein bisschen, bisschen ähm, ausprobieren einfach und Sachen tun, die uns, die, die uns gut tun und nicht, die wir nicht tun, weil man die halt so macht bei dem und dem Anliegen, ne? sondern dass wir da wirklich mal auf, auf uns selber hören.
0: Ja, perfekt. Super. Vielen Dank schon mal für den ganzen Input und dass du das so alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, da war schon eine Menge drin. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das möchte ich probieren, ich möchte ähm, bei der Julia ins Coaching, dann weiß ich von dir, dass demnächst dein Coaching-Programm wieder neu startet, dein Online-Coaching-Programm. Erzähl uns doch mal kurz, ähm, wann das startet und was du für ein Angebot für die Hörer hast.
1: Ja, genau. Also am 1. Oktober geht es wieder los. Das ist ein Online-Programm, das geht in zehn Wochen. Das ist zehn Schritte, wie ich vorhin gesagt habe. Und jede Woche wird ein neuer Schritt sozusagen freigeschaltet. Und das ist so aufgebaut eben mit Videos, wo ich ganz in leichten Worten auch erkläre, um was es in der Lektion geht. Und dann kann gibt es Coaching-Übungen auch aus meiner Coaching-Praxis. Ich arbeite auch ganz viel mit so hypnotherapeutischen Audios, damit eben auch das Unterbewusstsein mit ein bezogen äh, wird und weil wir das alles oft, wie ich auch gerade erklärt habe, so auf der logischen Ebene versuchen zu klären, aber das äh, ja teilweise eben nicht so zielführend ist, weil wir da eher mit Druck und Stress arbeiten. Deswegen ganz viele äh, Audiodateien sind da noch dabei und ich begleite das alles mit einer WhatsApp-Gruppe, in der ich auch aktiv dabei bin. Also da kann ich äh, mit gutem Gewissen sagen, ich gehe da auf jede Frage auch ein und ähm, bin da mit dabei und die Teilnehmer untereinander können sich eben auch austauschen Motivieren und auch ja, ja, auf neue Ideen bringen, brainstormen gemeinsam und einmal die Woche mache ich noch ein Live-Coaching ähm, über Video auch, wo man sich auch dazu schalten kann und dann ähm, ja, ähm, gehen wir nochmal ins Detail und, und besprechen den Wochenschwerpunkt. Und genau, das erstattet am 1. Oktober und ähm, für deine Hörer <lacht> habe ich einen Gutscheincode, der heißt Körperkunde. Pass ich? <lacht> genau. <lacht> und ähm, der Genau, also für 15 Prozent, also für jeder, der gerne ähm, dabei sein möchte und ähm, dann noch 15 Prozent sparen möchte, der kann gerne diesen äh, Gutscheincode angeben und das wird dann abgezogen, genau.
0: Perfekt, mega cool. Vielen, vielen Dank für diesen Rabattcode für die Hörer. Das ist natürlich mal mega Gerne. schön, wenn da was für alle dabei rumspringt, die hier zuhören. Und ja, es ist schon bald, der erste Zehnter, aber ich glaube, es ist auch ein perfekter Zeitpunkt, jetzt die Energie des Herbstes mitzunehmen, wo sich eh nochmal viel wandelt, wo wir auch gut solche Sachen verändern können, wo wir gut entgiften können und dann auch sehr stabil durch die Weihnachtszeit können. <lacht> genau. Das ist eine mega coole Sache. Ja, vielen Dank, Julia, für deine Expertise, für deine Gedanken. Dafür, dass wir heute das Interview gemacht haben. Ja,
1: ich danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß. Super.
0: Habt noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke dir auch. Bis bald.